0: Eccoci.
1: Eri lì che
0: ero lì che aspettavo. Quando ho <ride> il telefono dicevo chissà se mi chiama oggi. <ride>
1: Lo so, è una mia strategia specifica. Eh sì. sì funziona, funziona, funziona Ti ho di più. <ride> Ottimo. Eh. Buongiorno, Fede.
0: Buongiorno, buongiorno Rudo. buongiorno. Come stai? Io sto
1: molto bene. Molto.
0: Fantastico. Benissimo, grazie. <ride> tu? Io benissimo. Perfetto, allora
1: direi di partire.
0: Partiamo, um, Ludo, oggi affrontiamo un argomento um, di cui si parla da un po' e proviamo, provo a in 10-15 minuti a fare un po' il punto della situazione su quello che sta succedendo con il petrolio.
1: Eh, ah. Lo sapevo che andavi lì, lo sapevo
0: poverino, mi è costato un sacco di fatica ho cercato di capirci qualcosa, adesso vediamo
1: meno 162 ho letto
0: meno 3 milioni e mezzo <ride> se tu ci provi a
1: comprare un barile di petrolio,
0: ti mandano dei soldi, incredibile, incredibile. <ride> non è
1: male, non è, male. è
0: un affare, non è, male, non è male
1: vai spiegami ti prego
0: eh, allora proprio in modo quanto più semplice possibile che cosa sta Uh, accadendo il mercato, che cosa sta generando questo crollo dei prezzi uh, del petrolio al barile,
1: sì.
0: um, quali sono le conseguenze che ci sono uh, nell'economia reale, come si può approfittare di questo crollo dei prezzi? Fantastico, fantastico.
1: fantastico.
0: <ride> allora intanto per farti capire stiamo parlando del uh, prezzo del petrolio al barile, quindi quando, quando si parla del prezzo del petrolio, ci si riferisce al pezzo al barile
1: il mh? famoso barile per
0: darti un'idea un barile sono 42 galloni e un gallone sono 3,7 litri 3,7 quindi, 7 parlando, per
1: 42
0: si sì, stiamo parlando di 160-170 litri
1: va bene almeno. Sì.
0: Okay. quindi è una roba bella grossa è sì. okay. sì. una roba bella grossa
1: sì.
0: e il petrolio giusto qualche informazione di base, um, è contenuto in molti molti prodotti di largo consumo che utilizziamo costantemente, uno spesso fa sempre il collegamento alla benzina, al carburante, uh-huh. mm. però devi sapere che il petrolio serve anche per vabbè, tutti i prodotti di plastica, a base di plastica, la gomma, uh-huh. la cera, uh-huh. okay? sono tutti uh, prodotti di largo consumo che hanno bisogno del petrolio uh-huh. e anche mh, la mela che tu stai addentando in questo momento, lo so, sì. ha avuto bisogno sì. mh, del petrolio nella sua, nel suo processo di trasporto al supermercato, perché mm-hmm. ha viaggiato su un camion che, viaggia, ma, che viaggiava su della gomma che aveva bisogno di benzina per muoversi, quindi
1: mm-hmm.
0: il petrolio è fondamentale per, per tutta l'economia. Okay? Mm-hmm. Sì cosa sta generando questo crollo dei prezzi e dobbiamo tornare sempre alle basi, per cui il rapporto che c'è tra domanda e offerta.
1: Andiamo sì. sempre lì, eh? non ci muoviamo andiamo da lì. lì.
0: Eh, sì, sì. <ride> esatto, quindi andiamo a cercare di capire perché, allora, se i prezzi collano vuol dire che la domanda crolla e mm. l'offerta sale o rimane uguale o perlomeno non scende tanto quanto la domanda,
1: giusto? Sì, giusto.
0: Ok. E questo l'hai imparato seguendo il podcast. <ride> allora, che cosa è successo? Prima non lo, alla... sapevo, non lo sapevo. Prima non lo sapevo. Allora, che cosa è successo? La domanda di petrolio. Logicamente, eh, complice la mh, pandemia in cui siamo infilati, mm. eh, c'è molta meno richiesta di, innanzitutto, carburante. Okay? Perché sì. le persone non possono muoversi, le persone sono confinate a casa e quindi c'è molta meno domanda di... Ehm, sicuramente carburante e lo stesso vale per la gomma, per i camion che si devono spostare per andare a a riempire i supermercati, comunque spostare i beni di consumo, in questo momento l'economia è ferma e quindi la domanda di petrolio ne risente, tu pensa che a metà marzo eh, la domanda di petrolio, anzi la domanda di benzina a livello globale ehm, per le automobili era scesa del 50%? Sì Mm Invece la domanda di benzina per gli aerei era scesa del 70%. <ride> è tanto, okay.
1: penso sia tanto.
0: È tanto, è, mm. tanto, è tanto. Quindi um, questo crollo della domanda si può combattere con un taglio dell'offerta. Sì, okay? sì. E, proprio per farla uh, semplice, um, ci sono alcuni paesi nel mondo che sono paesi... Um, produttori ed esportatori di petrolio, altri paesi che sono importatori, Mm. i principali paesi esportatori sono Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia, Venezuela, paesi importatori Germania, Giappone, India, che cosa fanno i paesi, di solito che cosa succede per controllare l'offerta, i paesi che producono i paesi esportatori si mettono d'accordo e a seconda di quella che è la domanda tagliano la produzione,
1: Mm aumentano magari.
0: esatto aumentano la produzione se c'è più domanda o se cala la domanda tagliano la produzione per cercare di mantenere i prezzi e l'economia del settore in piedi a seconda di quella che è la domanda pensa che questo viene fatto anche per esempio sui diamanti uno pensa che i diamanti costano tanto perché sono rari ma in realtà non è così vero sono più che altro i produttori di diamanti se così si possono chiamare che si mettono d'accordo per ridurre l'offerta e mantenere i prezzi alti va bene Okay. Uh-huh. quindi che cosa è successo praticamente? Che uh, Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita si sono fatti un po' uh, i dispetti tra loro e non sono arrivati ad un accordo sul taglio della produzione, cioè sono uh-huh. arrivati solo il 9 di aprile scorso uh-huh. mh? hanno concordato un taglio della produzione che non è stato comunque sufficiente ti uh-huh. faccio un piccolo proprio un veloce spunto di quello che è successo uh-huh. allora proprio velocemente, praticamente la Russia, la Russia era stato richiesto a marzo di tagliare la produzione di un milione e mezzo di barili al giorno uh-huh. per ovviamente mh, andare incontro alla domanda che era, che, mh, che era crollata. Uh-huh. La, la Russia aveva rifiutato, ha rifiutato perché gli Stati Uniti avevano imposto delle sanzioni su una compagnia petrolifera russa che stava con il suo mh, trading di petrolio insieme al Venezuela danneggiando alcune società americane. Okay? Sì e quindi la, um, la Russia si è rifiutata di tagliare questa produzione mh? perché gli Stati Uniti gli avevano imposto delle sanzioni
1: uh-huh.
0: e quindi questo ha generato appunto un aumento dell'offerta di petrolio come è reagito l'Arabia Saudita mh? ha reagito uh, invece che tagliando la produzione aumentando la produzione di petrolio okay? e quindi questo ha generato una crescita dell'offerta contro una domanda che è completamente crollata, quindi sono fatti sostanzialmente dispetti tra loro mm. Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita. ok? Mm. Sì. Allora, adesso andiamo a capire che cosa mh, succede all'economia mh, reale, okay? quindi come sia le aziende che noi consumatori uh, possiamo vedere i, i risultati di questo crollo dei prezzi Nel nostro vivere quotidiano. Sì, nice,
1: nice. perché ho sentito qualcuno che dice: Ah no, ci sarà deflazione perché ci sarà una diminuzione dei costi e delle materie prime.
0: Mm, Interessante. Allora, sicuramente potremmo aspettarci la riduzione dei prezzi del carburante. Questo Mm. è sicuro. Potremmo aspettarci la riduzione dei prezzi dei prodotti al consumo sia che quelli che sono direttamente collegati al petrolio per cui prodotti a base di plastica dovrebbero costare di meno logicamente il petrolio costa molto di meno ma anche in generale se il costo dei trasporti si riducono anche i costi um, dei prodotti che sono trasportati dovrebbero scendere quindi la mela ipoteticamente trasportata su un camion che pagava benzina 10 adesso la paga 5 dovrebbe costare di meno mm-hmm. Mm-hmm. Sì. molte attività tutte le attività che vendono petrolio, quindi collegate al petrolio a livello mondiale, sono logicamente molto in difficoltà, perché prima potevano vendere petrolio a 60 dollari al barile, 50 dollari al barile, adesso lo vendono a 10, 15, anche addirittura negativo sui futures di maggio, e quindi logicamente non si sa queste aziende come potranno pagare i loro debiti nei prossimi mesi, quindi sono costrette a chiudere. Mm?
1: Mm-hmm.
0: Prova a pensare, tu apri un business di... Panini, che eh, mm-hmm. tuo vendere a 10 euro, tra un mese sei costretto a venderli a 1 euro, okay? è difficile che a quel punto tu riesca a sostenere i costi della tua attività e quindi devi per forza chiudere.
1: Pagare qualcuno per mangiarli.
0: Esatto, pagare <ride> qualcuno per mangiarli. Mm, poi a livello ancora più macro ci sono, come dicevamo, paesi importatori ed esportatori, mm-hmm. quindi paesi che basano la loro economia proprio sulla, sull'esportazione di petrolio, Vedete Venezuela, Russia, Arabia Saudita. Quindi questi paesi sicuramente subiranno forti contraccolpi okay? sì. perché logicamente i prezzi sono crollati. Adesso vediamo un po' come approfittare,
1: oh, come poter approfittare di questa qua. L'hai tenuto alla fine, eh?
0: arriva il bello, come stanno i big money? Eh?
1: <ride> Dico, l'hai tenuto alla fine perché volevi tenere alta la tensione.
0: Bravissimo, bravissimo. <ride> allora ci sono alcune cose poco semplici che si possono fare. Um, allora, intanto il presupposto è che. Eh, si specula su questa cosa se si ritiene che in futuro il mondo torni a normalità, okay? mm-hmm. che credo che sia una cosa che tutti si auspicano ma anche molto probabile, okay? mm-hmm. potrebbe essere tra un mese, sei mesi, un anno, però tutte le automobili che in giro vanno a benzina, tutti gli aerei che vanno a benzina mm-hmm. difficilmente verranno gettati eh, <ride> da, una e, rupe. Da, da, da una rupe, Okay, quindi probabilmente nei prossimi mesi torneranno a volare e le auto torneranno a circolare quindi mm-hmm. la domanda tornerà questo è effettivamente un settore che ha risentito tantissimo del problema conti- contingente della, della pandemia e è probabile che torni a riprendersi ai livelli precedenti quindi il presupposto è questo quindi potrebbe esserci qualche occasione sul mercato Vabbè, la prima è quella di mh, eventualmente comprare azioni di società logicamente che operano nel settore, in Italia sicuramente EMI Abbiamo visto le azioni di Eni crollare da 15 euro fino addirittura ai 6-7 euro, poi siamo risaliti leggermente, però sicuramente Eni è una società gigantesca, molto solida, o chiude o tornerà operativa, quindi c'è un'opportunità lì. Quindi la prima cosa è comprare azioni di società che operano nel settore. Seconda cosa che si può fare è comprare degli ETF, Mm? Mm velocemente gli ETF sono anche exchange traded funds, sono sono dei dei derivati che seguono l'andamento di un indice o di un basket di azioni, per cui tu non compri solo l'azione di Ieni, ma compri un indice che replica l'andamento di diverse azioni di società che operano nel settore. Terza possibilità, i futures, adesso sto parlando molto dei futures perché i prezzi sono andati negativi sui futures di maggio, per cui addirittura sui futures di maggio mi sembra ieri sera il uh, prezzo del, del petrolio al barile era meno 40 dollari. Mh? Mm-hmm. Ci sono due eh, futures principali. Il primo si chiama WTI um, o WTI, come, come piace a te. Sì, che sì, sì, praticamente sì. è più concentrato sui prezzi al barile um, della produzione statunitense. Poi invece c'è Brent mh? che riguarda invece il resto del mondo. E eh, che cosa sono i futures? Sono degli accordi eh, per comprare a un prezzo che si fissa oggi una commodity, che in questo caso è il petrolio, in una data futura. Mm-hmm.
1: Okay? Una specie tu di call.
0: Futures... Sì, è un po' diversa dalla, dalle opzioni, è un pochino diversa dalle opzioni, perché c'è già un... Eh, sì, però sì, sostanzialmente abbastanza simile. Ehm mm-hmm. E quindi tu pensi che i futures su maggio sono negativi, i futures su giugno sono positivi più 20 dollari, ok?
1: Più 20 cui, dollari nel senso che il mercato che sta, ma- stima che a, sì, a giugno… Esatto, ah, okay.
0: esatto, esatto, quindi a maggio meno 30 dollari o meno 20 dollari, a giugno siamo già più 20 dollari. Wow. E poi, um, ultimo, ovviamente la possibilità di comprarlo fisico, per cui te lo fai spedire, sì, lo acquisti, ti spedi questo bel barile, te lo metti in salotto, come abbiamo detto sono 170 litri di petrolio e aspetti che il prezzo si riprenda. Tu uh. pensi che il secondo motivo che ha determinato il crollo dei prezzi uh-huh. e quindi l'esaurissi completo della domanda è il fatto che in questo momento non si sa dove mettere il petrolio che viene prodotto.
1: È questo fantastico. è il secondo
0: gigantesco problema. Ci sono le facilities, ci sono i magazzini che travitano di petrolio perché come dicevamo la produzione non è stata tagliata e quindi questi qua non sanno neanche più dove metterlo, sono costretti praticamente a buttarlo. No. Tu pensa che eh, in Oklahoma, in questa città che si chiama Cushing, c'è una facility per cui un magazzino proprio uh-huh. destinato allo stoccaggio di petrolio. Uh-huh che può stoccare fino a 91 milioni di barili che in questo momento sta letteralmente esplodendo cioè non c'è neanche più posto dove metterlo per cui mm-hmm. gli americani non stanno comprando più petrolio perché non sanno neanche più dove stoccarlo l'alternativa è, è in salotto ma diventa un po' dura
1: ma io penso così. a Greta Thunberg in questo momento come si sta accrogiolando sotto il piumone <ride>
0: esatto
1: <ride> tutta esatto. contenta di aver fatto una macumba qualcosa
0: esattamente. Sì, sì, esattamente quindi il punto è che la domanda è crollata anche perché, non solo vabbè, non ce n'è bisogno perché le macchine vanno in giro, ma anche chi vuole speculare oggi sul fatto che in futuro uh, l'economia si riprenderà e vuole comprare del petrolio fisico o dei futures, perché anche i futures poi a un certo punto te lo spediscono quando scade la data, ehm, non sanno dove metterlo. Non sanno dove metterlo.
1: Ho capito. Bene, io ho delle, domande, ho delle domande su su questa cosa del, del negativo perché stiamo parlando del parlando del WTI crude ha un valore negativo mi spieghi bene cosa vuol dire avere un valore negativo cioè se io compro un WTI crude che adesso è a meno 11 che cosa succede ai miei soldi? Buona
0: domanda <ride> buona domanda! È una buona
1: domanda. Cioè, Vabbè, voglio comprare è politico. del WTI crude <ride> e poi loro mi dicono: ah, ecco, grazie dei soldi, noi ti diamo X tra uh, un mese. Non lo so, non... questo uh, mi sfugge.
0: Ma io non lo so. Allora, credo che nessuno ti dia dei soldi. Sicuramente è un'anomalia, uh, però mi riservo di approfondirla. Vabbè. Veramente è un'anomalia, ci sono dei gap giganteschi nel prezzo, la domanda è completamente azzerata sì. e questo ha portato a... alla cosa in negativo Non so che cosa succede sinceramente, non credo che ti accreditino dei soldi. Eh. <ride> non credo. Non credi? No, non credo, potresti provare, poi <ride> sapere se ti arriva un barile di petrolio e ti do una mano a gestirlo.
1: È più probabile quello, giusto? È più probabile l'unico. Sì, è un da
0: una mano p- a p- gestirlo.
1: Ho capito. È un'altra domanda, Fede. Vai. qual è il futuro? cosa succederà? e eh, questi succederà. faranno una pressione pazzesca per riaprire tutto giusto? perché noi dobbiamo andare al lavoro con la nostra macchinetta
0: beh ci sono vabbè, a parte la quantità di aziende che, eh, gente che rimane a casa e che non sa come eh, andare avanti che lavora nel settore petrolifero economie che dipendono dal petrolifero che adesso sono Venezuela tu pensi già al problema che ha avuto il Venezuela con l'inflazione mm. e con tutti i problemi già collegati al petrolio, mm-hmm. quello che sta accadendo in questo momento. Sì. Quindi gravissimi problemi nel breve, e come dicevamo prima, eh, non so se tu sei d'accordo, ma credo che il mondo, eh, cioè appunto le automobili di ieri che ci sono in giro, che vanno a benzina, torneranno a volare. Ecco. Eh, quindi c'è un'opportunità, bisogna vedere, bisogna stare attenti, perché comunque già eh, il petrolio sembrava scontato. Uh, qualche settimana fa è eh, crollato ulteriormente ieri per cui bisogna comunque stare molto attenti posizionare sempre degli stop loss
1: stop loss stop loss stop
0: oppure loss. fare eh, dollar cost averaging cioè? Oh, qua ehm, che cosa vuol dire dollar cost averaging? che se tu ritieni che in futuro l'economia si riprenderà quindi c'è un'opportunità su EMI per esempio mm-hmm. invece che dire ho 10.000 euro da investire li metto tutti oggi e poi domani l'azione di Eni scende del 20% e tu ti senti un deficiente, pirla, un pirla. Un pirla, mm-hmm. tu dividi la tua somma in uh, un lasso di tempo. Quindi dici, ah. questi 10.000 euro li investo in 10 mesi mm-hmm. e investo 1.000 euro al mese. Okay. Per cui oggi compri a 6 domani scende e compri a 5, poi torna a 7 e compri a 7, poi torna a 8 e compri a 8, poi torna a 5 compri a 5, per cui tu vai a mediare il prezzo uh-huh. nel corso del tempo e quindi ti crei un prezzo di ingresso meno volatile, vai ad abbattere la volatilità. Eh, un positivo e negativo vedo... però. Esatto. esatto. È più quindi difficile ti dalla
1: possibilità...
0: uh-huh. E ti ripari dalla possibilità che, il giorno dopo che tu hai investito, il prezzo scenda, ecco. Ho Capito, è sempre bene fare DCA invece che l'AMPSUM investing.
1: L'AMPSUM, l'AMPSUM. Mm. Beh, Fede, mi hai convinto mi, mi compro questo barile e me lo metto in casa. Fammi sapere, poi ci
0: può, ci può fare sempre il bagno. Cioè, non so se ce l'hai la vasca da
1: bagno. <ride> so che fa bene la pelle, <ride>
0: sicuramente.
1: Tonifica, <ignorata>. <ride> tonifica. <ride> bene dai Fede grazie per questo approfondimento era, era necessario sei. era necessario.
0: necessario Sì, mi sono Penso sentito di, sì. di dover fare qualcosa oggi
1: hai fatto, hai fatto la cosa giusta
0: bene <ride> allora ci sentiamo domani
1: a domani ciao Fede ciao ciao, ciao, ciao.